0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ОДИН ВАДИМ ОДИН ВАДИМ Итак, дорогие друзья, от живописи перейдем к каким-то более прозаическим вещам, я, Настя говорит нашему звук Настя, когда какую-то музыку пожизнерадостнее, Ну, а то, как сразу хочется спать. Такая инопланетная музыка. Друзья, потому что в студии у нас появился человек, который просто человек праздник, человек Солнца. Дмитрий Петров, приглот. Здравствуйте, Дмитрий, рад Добрый вас день. Видеть. Дмитрий, вы где-то отдыхали, нет? нет? Нет. Я просто
0: радуюсь якобы весеннему солнышку. В ну, в
1: принципе, оно есть. А, дело в том, что на прошлом нашем занятии, как я уже говорил, на прошлом нашем эфире мы говорили о говорили о истории японского языка, и сейчас мы хотим продолжить эту историю. И, Дмитрий, прежде чем, да, уважаемые слушатели, ваши вопросы поступают к нам на смс-портал 5533. Все сообщения начинают слово «Маяк» и «Ватсап», и «Вайбер», плюс 7967 103, 5533. Дмитрий, прежде чем мы продолжим э, изучать историю японского языка, скажите мне, а откуда у них пошло вот эта странная такая особенность писать столбцами mm. слова? Мы немножко затронули
0: тему письменности в прошлый раз, надо сказать, что традиционный китайский вариант письма ⁇ это именно в столбик, сверху вниз. Значит, китайцы тоже писали в столбике, yeah, да, но, а, собственно, письменность японцами была заимствована именно у китайцев ну, да. в том виде, в какой она была uh-huh. в оригинале. И надо сказать, что сейчас существуют два варианта. Вот традиционно художественная литература, uh-huh. газеты, большая часть газет продолжают писать столбиком сверху вниз. Так. Но под влиянием, как говорится, отлитворного запада а, Уже достаточно популярно писать и слева направо
1: Слева направо, да? Слева
0: направо, да, но теми же знаками Иероглифами и есть... Иероглифами и вот этими двумя азбуками, которые тоже существуют Слушай, в японском я сейчас языке
1: дайте, я начинаю путаться, то есть смотрите, есть две азбуки у японцев, да, я правильно понимаю?
0: Еще раз коротко да. Японцы заимствовали у китайцев иероглифы. Более того, они сначала думали, что это просто такие узоры. И разрисовывали какие-то... Они не понимали, что это речь идет о передаче информации. И только... Ну, я имею в виду первое столетие контактов между этими народами. Ну, Затем, когда они поняли, что это достаточно такой рациональный инструмент передачи информации... Они стали пользоваться китайскими иероглифами, а иероглифы, напомню, это не, не буквы, угу. они передают не звук, они передают целые понятия. Так. То есть они писали этот китайский иероглиф, а произносили его по-своему по-японски.
1: То есть они взяли рисунки за да. основу и да. после этого наполнили их, скажем так, самим да. содержанием.
0: Но это их не совсем устраивало, потому что... Японский язык обладает флексиями, то есть окончаниями. У них есть падежные формы. То есть структура совершенно другая, совершенно отличается от китайского. Поэтому они, сохраняя вот эти иероглифы, как отображение каких-то понятий, законченных цельных понятий, стали приспосабливать эту систему к письменности, к звуковому, к звуковой стороне своей речи. И постепенно появились два варианта азбук. Как они появились? Это это просто э, фактически форма э, скорописи на основе иероглифов. Но иероглифы перестали обозначать понятия, а стали обозначать букву. И э, вот эти два варианта письма... Один. Ну, извините, да.
1: просто я, я знаете, я, у меня в никак не укладывается. Все-таки. То есть, я правильно понимаю, что сейчас иероглиф это он говорит о звук. То есть да. он показывает звук. Угу. А остались еще, скажем так, вот сейчас. Да. То есть, японское письмо,
0: с тех пор, как оно сложилось, всегда было сочетанием иероглифов, как иероглифов. Вот, то есть, сочетанием. Да. Угу. И э, обозначением букв, то есть звуковой стороны языка. Угу. И произошли эти знаки, которые превратились в азбуку. Кстати, в в азбуке японской 46 знаков. Ого! Это потомки иероглифов, но упрощенные и переставшие обозначать какое-то понятие, а начавшие обозначать просто звук или комбинацию звуков.  —
1: И таким образом развивается японский язык сейчас? — И таким образом развивается японский язык. — А скажите, не было у них желания, как, например, в последнее время в Казахстане, например, или в Молдове... — Было и есть. Было и есть. Есть у них вариант латинской графики, называется
0: «ромадзи», от «рома», романские буквы. Латинской графикой передается звучание японских слов. Это... Как, ча- как во многих языках, в которых не латинская э, графика, это использовалось для того, чтобы отправлять смс Но ну, вот когда uh-huh. стали появляться новые технологии, которые не сразу были адаптированы э, к э, языкам, э, не основанным на латинской графике, смс uh-huh. э, передача названий, э, там, западные какие-то реалии, компаний, э, имен. А, то есть латинская графика достаточно достаточно понятно и, ну, не сказать, что широко, но, в принципе, она приемлемо передает звучание японских слов. А где
1: используется, например, латинская графика японского языка? Например, есть официальные издания, которые, например, печатают свои новости только на этом?
0: Нет, таких нет. За исключением ограниченного количества международных сайтов, где эта латинская графика применяется... Вот, для общения в интернет-сообществе. Слушайте, получается,
1: mm. что японский студент должен понимать и этот язык, и этот язык, и этот язык. Да, он должен понимать все. Поэтому они такие умные и долгожители. Отлично, отлично, План. Ну, хорошо. Вернемся э, к истории Японии, к истории японского языка. Все-таки я так и до сих пор не просил себя вопрос, в кого же они веруют там? Синтоисты, mm. буддисты? Вот здесь очень интересный такой момент. Вот все слышали
0: такое понятие, связанное с Японией, дзен-буддизм. Вот буддизм появился в Японии где-то в пятом-шестом веке нашей эры и пустил достаточно глубокие корни, но с тех пор и поныне он все-таки продолжает оставаться чем-то инородным, не своим, не родным. Как? Потому что свое — это вот тот самый синтаизм, а вот это понятие Синто, Шинто, точнее, mm-hmm. это а, передача э, японской фонетикой китайских слов шен путь духа. То есть а, это э, верование, основанное на культе предков, на поклонении силам природы. То есть, строго говоря, это такой вариант, модернизированный вариант шаманизма. Себе. то есть это такие совокупность таких языческих представлений об очень тесной связи с предками. Интересно, что когда, скажем, проводятся какие-то опросы, угу. вот к кому вы себя относите? 80 японцев себя называют шинтоистами, то есть принадлежащими к этому культу шинто. В нем обилие всевозможных ритуалов, всевозможных Каких-то праздников приуроченных к каким-то календарным событиям, к семейным событиям. Но в первую очередь это связано с
1: поклонением предка. Смотрите, я почему спрашиваю: а кто был, скажем так, переносчиком? Да? вот кто оп- был опылителем кто mm-hmm. продвигал язык как говорится из одной области в другую мы всегда говорим о том что это христианство например да или вера она заставляет людей читать э, святые писания на том или ином языке и тем самым язык укореняется в народной среде а здесь как говорится кто был основ... Такая была
0: здесь связь да
1: а, исходя из того что буддизм э, ну
0: э, изначально это индийская религия mm-hmm. которая до японии дошла через посредство китая и кореи то все первоначальные тексты на эти гораздо в э, более, более ранний период формализованных религий все тексты были в основном на китайском языке, частично даже на санскрите. Ты. А вот этот культ э, синтаизма угу. как раз послужил тому, что первые... Мы говорили немножко о том, что в течение нескольких столетий официальным литературным языком Японии был китайский. И именно на японском языке стали записывать вот эти сказания, какие-то мифологические легенды, песни, фольклорные, такие эпические произведения. Это были первые памятники на японском языке. Относятся они где-то к VII веку, то есть когда Япония как государство уже несколько столетий существовала.
1: И еще, ведь япония это феодальное государство было долгое время, да? И, скажем так, там были анклавы, скажем так, принадлежащие одному или другому роду. А языки как-то отличались, скажем так, вот по территориям Японии? То есть, ну, скажем так, э- диалекты? Uh-huh. — Ну, э-м, строго говоря, японский язык относится к
0: так называемой японско-рюкюзской группе языков. — Неплохо назвали. — Да, и объясняется это тем, что... А, ну, как мы говорили, северная часть Японии в те времена, во времена формирования и этноса, и языка, была населена айнами, то есть совершенно другим народом.
1: Да, мы говорили о том, что, к сожалению, товарищи, японцы, оказывается, были не самая коренная нация да, на, этом, скажем, на этих островах. Да, тоже,
0: как и многие понаехали. А есть такой архипелаг Рюкю, ну, вот из, угу. э, остров Окинава.
1: О, слышали, совсем да? да.
0: Окинава, да. Вот... Окинава и э, вот этот архипелаг Рюкю это были независимым государством вплоть до XIX века. Язык у них родствен японскому, но ну, японцы считают, как часто бывает, это диалектом. Ну да. Сами акинавцы и вот эти рюкюсцы считают это не, отдельным языком, даже группы родственных наречий. Э, ну можно сказать, что в основном это группа диалектов и наречий, которые чаще всего взаимопонимаемы.
1: Uh-huh.
0: А, и, собственно, формирование литературного языка, которое происходило вот в ту
1: самую феодальную эпоху. Так как... Uh, я просто, смотрите, uh-huh. Дмитрий, я хотел еще спросить. Ну, у нас же есть, например, это, тамбовский говор, там еще какой-то говор. Но мы, в принципе, все понимаем друг друга. Да, а вот японский язык, он имеет скажем какие-то разветвления. В японском языке, ar- несомненно, есть 3-4 ярко
0: выраженных на речи, вот именно на, на уровне тамбовский mm-hmm. или кубанский. Mm-hmm. Ну, да. А вот языки вот этой рюкюрсской группы, они уже скорее, ну, скажем, белорусский и украинский. То есть они, они той ah. же семьи, той же группы, mm-hmm. но все-таки немножко отдельно. Mm-hmm.
1: И еще, вы знаете, у меня вот возронили такое зерно не сомнения, а даже такое зерно, которое выросло в мысль, а может быть, вот эти рисунки, вышиванки... В принципе, и на наши тоже русские костюмы Они тоже, может быть, несли какой-то смысл Не только там для красоты, да, помните, например, там Кантрубашки все время украшался Какими-то, такими действительно, такими нейрографами Но какими-то пентаграммами
0: Ну, есть версия, что на Руси, вообще, скажем В славянском мире существовала своя руническая письменность Не имеющая никакого отношения к кириллице или глаголице  —
1: Подождите, а кто это разрабатывал?
0: Вот это, это неведомо. Да. Это неведомо. Это, скажем так, это гипотеза, угу. потому что периоди- ну, периоди- гипотеза. периодически находят какие-то а, там, дощечки угу. или бересты с какими-то непонятными знаками, но это все на уровне версии. То есть,
1: ну, по большому счету, это, может быть, тоже, как не парадоксально, тоже какой-то некий информационный поток, который говорят о человеке. —
0: Конечно, потому что для человека в эпоху формирования письменности рисунок и письмо были неотличимы, неотделимы. Угу. То есть он пытался передать на письме информацию с помощью знаков, которые могли
1: бы вызвать какую-то ответную реакцию, быть понятными. Адресату И еще, вот вы говорили о том, что долгое время На японских островах говорили на китайском языке Для меня непонятно А как удержался японский язык? Как он все-таки не потерял свою самостоятельность? Ведь сколько было войн, и корейцев И так далее и тому подобное
0: ну, уточним, говорил это аристократия, это был языком такого официоза, угу. таких образованных. То есть, самое,
1: как у нас в Царской России, все говорят по-французски, по-немецки. Да,
0: или да, в той же Англии, где там несколько да, пугов столетий пугов. тоже приличные люди говорили по-французски. Угу. Но английский язык, тем не менее, где-то подспудно развивался. И японский также, он развивался, и пока я, наконец, не, не угу. вышел в сферу литературы. И интересно, что в течение нескольких столетий... Но а, японцы, японские мужчины были настолько суровы...
1: <смех> <смех> Они, <смех> <смех> Это же право слоган рекламы
0: какой-то. <смех> Они, <смех> Они занимались там, созданием <смех> различных видов боевых искусств, там, созданием, усовершенствовали какие-то свои доспехи, виды оружия. Поэтому в течение нескольких столетий литературы в основном занимались женщины. Как? То есть вот эти памятники традиционной поэзии... Японской. Японской да. Это в основном вот э, эти э, девушки, которые э, семенили в своем кимоно, они еще находили время, помимо каких-то хозяйственных вопросов, То есть, заниматься эти,
1: Это в первую очередь читали да. женщины, а потом да, да, уже да. читали да. мужчины. Еще японский язык со стороны кажется очень странным, там много гортанных звуков. С чем это связано? Извините. Я думаю, это, это,
0: это сформировалось в эпоху э, в, в эпоху, э, сказать, разработки боевых искусств э, как боевые кличи.
1: А, то есть это все-таки... Ну, наверное, язык...
0: наверное, не без этого, да.
1: А вот, видите, мы, как заговорили о войне, воинах и войнах. А они как-то продвигали японский язык? Как-то усовершенствовали его? Войны? Да. Ну, э, войны и это
0: мы знаем на примере целого ряда европейских государств, приводили к формированию единой армии. То есть сначала какие-то племенные дружины по мере формирования государств менялись организованной, рекрутированной армией. И когда японское государство сформировалось... А когда это произошло? Ну, примерно... Очень э, примерно... Ну, скажем так, хроники мы знаем начиная с VII века. До этого это полулегендарное прошлое. Но на рубеже нашей эры, нашей и не нашей эры, фактически э, государство уже складывалось. Просто о нем не осталось э, воспоминаний. Первое упоминание о японцах и Японии в китайских источниках это где-то третий век нашей эры. Mm-hmm. Кстати, китайцы называли Японию «Ва». «Ва». Да. Ну, чтобы покороче no, и да. понять.
1: «Вадим». Да, «Ва». Хорошо, может, я тоже японец. И, Дмитрий, скажите мне, когда закончилась Великая Отечественная война, ну, мировая война, и когда Япония попала под протекторат американцев, ну, точно и в принципе Россия, А не было желания у американцев, например, как-то улучшить японский язык, помочь японцам перейти, как говорится, в новую стадию? У американцев всегда
0: есть желание улучшить все, с чем они сталкиваются в мире. Правда, не всегда с желаемым результатом. Ну, надо сказать, что те реалии, которые были привнесены оккупационной администрацией, а затем технологические процессы, конечно открыли японскую культуру, японский язык процессом глобализации. Поэтому, в отличие, скажем, от китайского языка, который не заимствует никаких слов, он создает даже для описания новых реалий, новых технологий, он создает слова из имеющегося набора э, вот этих э, понятий. Японский язык заимствует слова. Он из- изменяет их, правда, до неузнаваемости. Ну, есть такие слова, скажем так, японский язык не терпит сочетания двух согласных. Но если слово удобоваримое для фонетики, например, камера, угу. камера ну, да, все нормально, его можно заимствовать. А какие-то названия приходится распылять так, чтобы появлялась огласовка. А, ну, ну, как да, мы вот, говорим, да, и да. Говорить, да, 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 да. про Москву. (свят) Но И и вот, кстати, именно для э, заимствованных слов и понятий активно используются э, уже, разумеется, не иероглифы, а вот эти э, азбучные системы.
1: И еще. Кольше мы заговорили о заимствовании. А как-то русский язык повлиял на японцев? Или японский повлиял на наш русский язык? (свят) (свят) Ну, не будем забывать, что
0: в японском языке, например, нет звука лэ, поэтому даже Ленина они называли Ренин.
1: Бедный бедный вот, мы, Ренин. Бы, мы, 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 мы бы не узнали.
0: Ну, да. Вот не, не очень сильно повлиял русский язык на японский, а японский повлиял на русский вместе с понятиями, которые приходили из этого языка. То есть мы не заимствовали какие-то японские слова для того, чтобы заменить ими русские. Угу. Мы заимствовали японские слова, чтобы обозначить японские же понятия. Ну, например, многие вещи, которые связаны с японской культурой. Тут и икебана, и. Ну, это да, а, куда же без Да, и все боевые искусства, и опять суши. Карат, да, карате, дзюдо, кулинарные излишества, суши сашими и так далее. Караоке в конце концов.
1: — Как это тоже? Вот.
0: — Кое-что мы знаем из военной практики, например, камикадзе. Кстати, камикадзе а, основаны на слове «ками». Ками — это вот те самые духи предков, угу. а, которые являются основой религии синтаизм. А, кстати... а камикадзе — значит ну, «божественный ну, да. ветер».
1: — А, кстати, вот вы сейчас, видите, вы заговорили о слове «образование». А как вообще происходит слово «образование» в японском языке? Ну, мы знаем, например, что у немцев они могут в одно слово, так сказать, нехорошее слово, в ту ночью... В Сунуть несколько слов, например. А как строится вот а, японское слово? Абсолютно
0: именно так. Например, слово «музыка» — «онгаку». Это «звук удовольствия».
1: О, как классно! Звук удовольствия. Друзья, надеюсь, что у вас сейчас происходит удовольствие от наших звуков. Напомню, в суть находится Дмитрий Петров, полиглот. Мы говорим об истории японского языка. Если у вас есть вопросы, они у вас есть. Милости просим. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас стол Маяк, WhatsApp и Вайбер плюс 7067, И надеюсь, что сегодня после нашей встречи с Дмитрием кто-нибудь заговорит на японском языке, а кто-то может и запоет. Но насчет танцев не обещаю. До встречи. Один Вадим. Один Вадим. Итак, дорогие друзья, напоминаю, в студии находится Дмитрий Петров, полиглот. Мы говорим об истории японского языка. Это уже вторая, как говорится, уже вторая часть нашего балета. Дмитрий говорят, что приятно слышать. Все хорошо, сплошное удовольствие. Спасибо. Слышать ваш голос. Да, и если у вас есть вопросы, милости просим. Смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово Маяк, WhatsApp и Viber, плюс 7967 три. Дмитрий Единственный. Ну, я вот честно: я не могу. Вы для меня шаг святой, я не могу критиковать вас, но пишут: говорят: буддизм это индийская религия. Вам два. Ну, мы с тибетская. этого начали, что да, буддизм сказали, пришел из Индии. Да, а вы сказали, тибетская вот. тибет. находится в Индии, друзья.
0: Нет, 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 про Тибет мы не
1: говорили, да? Значит, да, уточним. Про Тибет в этой программе не было
0: сказано ни слова. Было сказано, что буддизм пришел из Индии через
1: Китай и Корею в Японию. В Японию. Так что не надо передергивать факты. Вот привыкли там на кухне постоянно во время спорта с женщинами, умеют это делать. Они прям. И, кстати, ну кто это у нас задал вопрос? Сейчас хочу посмотреть. Нет, мужчина задал вопрос. Ну, то, Констатировал, извините Ладно, продолжим историю японского языка Дмитрий, еще несколько вопросов Которые волнуют меня, например да, Как человек, который вдруг потенциально захочет изучать японский язык Мы знаем о том, что Строй речи Например, да В европейских языках, он очень строго регламентирован В русском языке мы можем, как говорится Хлеба налево, хлеба направо, как хотим, так и говорим А в Японии есть какие-то строгие нормативы в mm-hmm. да, строению uh, фразы
0: Японский язык Гораздо более комфортен по сравнению с с теми языками, родство, с которым ему приписывают. Это такие языки, как э э тюркские языки алтайской вот этой семьи. В японском языке есть целая система падежей, их 16. Но каждый из этих падежей делает ненужным использование предлогов. Нечто подобное мы наблюдаем в графинских и тюркских языках. Угу. То есть понятие, например, нахождение где-то или направление куда-то выражается окончанием, соответствующим окончанием. Зато в японском языке глагол не спрягается, не изменяется по лицам и числам. То есть нет такого, что я иду, ты идешь. Да, моя твоя далее. не понимает, mm-hmm. да? Да, то есть одна форма для всех лиц, для всех чисел. И надо сказать, что по степени сложности он существенно проще, чем языки другие языки, относящиеся к такой аглютативному типу, как тюркские, финногорские. И достаточно комфортно его изучение русскоязычными людьми.
1: Я, ну, не, да. я беру
0: за скобки, конечно, письменность, это всегда угу. сложно,
1: но сама структура языка не очень сложна. Это хорошо, это очень хорошо. То есть единственное, пугает, это иероглифы. Но здесь надо разобраться. Да, но зато
0: есть и азбука, которая все-таки существенно облегчает задачу изучающего.
1: А скажите, вот, ну вы же знаете эти иероглифы, а насколько сложно написание этих иероглифов, вот, чтобы запомнить? Ну вот, например, А, Б, В, Г, Д, достаточно просто. Но
0: ну, иероглифы, как иероглифы, да. то есть вот эта система письма именно китайская, угу. потому что японский и корейский язык, они используют иероглифы просто заимствованные из китайского. Ну, да. Азбучная система у них свои. А, иероглиф, их огромное множество их Никто не знает, сколько тысяч Их существует, но состоят они Из ограниченного количества элементов а, то, то есть есть это, там 10 есть элементов Вот определенных значит, угу. крючочков И а, значит, Штрихов, комбинации Из которых дают бесконечное количество Возможностей да. А вот в чем дело То есть в принципе привыкнуть разбирать их. Я, я не говорю, что угу. освоить какое-то значительное количество. Конечно, это требует времени,
1: терпения и желания. Но освоить логику этой системы вполне возможно. — Вполне возможно. Я просто думаю о том, что, например, вдруг, если мы окажемся в центре Токио, ведь ни одной таблички mm-hmm. на русском языке, как проект из пункта А в пункт Б, у нас хоть в метро на английском начали объявлять «Mind the doors, make stop». — Ну, я думаю, как-нибудь выкрутимся. — Ну да, тоже верно. Тем более, если Дмитрий рядом, то это не проблем. — Да, по крайней мере, мы знаем суши, да. саки. То есть с голода мы не умрем. Да. — Как, в принципе, с холода. А, — э, СМС-портал 5533, все сообщения сейчас в СОУМАЯК, WhatsApp и Viber плюс семь, девять, шесть, семь, сто Какие за что добрые люди? Говорят, боже мой, как, как же они без, без, без буквы «Л»? Какие бедолаги? Как они, говорят, если... понимают от От заразы, Другого выражения нет. Спасибо, друзья, спасибо за это. Ну и присылают нам всякие японские, сказать, сувениры, японские знаки. Тут даже прислали японские знаки. Говорят, не понимаю, о чем это, о чем это суть, но, мне кажется... Вы прекрасно понимаете, тем более лицо у вас смеющееся. Я потом покажу, Дмитрий, чтобы это не портить вам настроение и не сбивать вас с ритмом и смысле. Скажите мне, есть еще такое понятие, как стиль речи у японцев? А что это mm-hmm. такое?
0: Mm. А, стилистика — очень значимое такое явление в японском языке. Почти во всех языках есть стили. Литературные, mm-hmm. формальные, официальные, разговорные. Mm-hmm. Даже, yeah. может быть, просторечие. В, в японском языке... А, развлечение стиля очень важно, потому что оно проявляется не только в каких-то оборотах, в каких-то интонациях, но, например, даже в простейших словах, как местоимение. То есть а, с, а, уровни вежливости, а, а, уровни отношения даже к самому себе, то есть слово угу. «я» имеет несколько эквивалентов, в зависимости oh, that's от that's того, that. как я себя позиционируя в общении общении с конкретным собеседником. Это значит, конечно, как и во всем мире, сейчас тенденция такая, что молодежь начинает игнорировать все эти стилистические разделения. Но в генетическом коде японцев это очень глубоко укоренилось. Мы знаем, что даже визуально японцы постоянно как-то
1: ну да, в, в общении да. Да,
0: выражают да. мимикой, жестами какое-то так сказать, формальное отношение, иногда нарочитую какую-то вежливость. Но это все имело, я думаю, смысл, потому что... А если не проявишь вежливость, там ну самурай да. с мечом.
1: Это все харакири. Да. Кстати, тоже японское слово. Дмитрий, возвращаясь к... Трем столбам, да, китам, не знаю, слонам, на которых строится мироздание языковое. А кто у них там наше все у японцев? Вот кто является тем, скажем так, человеком, который пропустил через себя это и выдал вот уже литературу, настоящий, богатый японский язык.
0: Вот э, классический японский язык сформировался э, в эпоху, когда э, образовались вот такие типичные японские формы стихосложения танка, uh-huh. хоку, которые состояли из определенного количества а, слогов. Уку, например, 17 слогов из трех а, строчек. Uh-huh. И а, тот факт, а, что форма была задана очень строго, uh-huh. то есть ни слога больше, ни слога меньше, а это требовало определенного мастерства техосложения То есть надо было вот какую-то свою мысль, какую-то свою эмоцию выразить именно в определенной очень строгой форме. И появилось целое поколение вот, авторов uh-huh. этих, которые работали в этом формате. Мы знаем такие имена, как Басё, Иса, ну, ряд, ряд других, которые создали именно систему стихосложения, которая явилась основой японского классического языка. Затем и это, эта форма доминировала вплоть до эпохи модернизма, когда в конце уже XIX века Япония была открыта, стала бурно модернизироваться. Япония включилась и в военные конфликты, и в технологическую революцию. И мы знаем, что э, вот это наша эпоха, в которой мы живем, современная это эпоха Мураками, э, эпоха э, японского кинематографа, Собственно, японский кинематограф и такие авторы, вот скажем, ну, мураками наиболее известен, но ну, ну, да. их цел, целый ряд, которые а, фактически создали вот язык современный классический язык
1: 21 века. Ну да. Я вспомнил фильмы Лакишкитана вот смешные, смешные да, картины, да. 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 А, то есть получается, что двигателем японского языка была поэзия. Удивительная история. Я просто в Дугнатии начал думать о развитии русского языка. Да? Ведь мы помним тоже. И мы, когда опираемся на историю, мы в первую очередь говорим mm-hmm. о Ломоносове, там, да, Чадаеве.
0: А заметим, что в 18 веке, да. веке так, в принципе, форма была гуляющая в русском стихосложении. А именно Пушкин создал очень четкий формат. И вот этот его четырехстопный ямб, ему приходилось придерживаться. Mm-hmm. У него нет ни одного нарушения. Возьмите всего Евгения Онегина, там да. ни одного лишнего услуга.
1: И еще, я понимаю, что это, наверное, странный вопрос. В русском языке очень много слов с двойным, скажем так, с двойным сознанием, с двойным значением. И поэтому очень часто наши комики, особенно Comedy Club, любят, да, разыгрывать всякие сценки, опираясь именно на то, что да, да пошел-то, или там, вот это, ну, и так далее, тому подобное. Mm-hmm. Обыгрывать именно само слово, к которому мы привыкли говорить там совершенно спокойно, а оно вдруг несет совершенно другой смысл. А в японских словах есть вот это, скажем так, mm-hmm. синоним, антоним, и вообще насколько, насколько сложно структурирован сам язык? А, несмотря на всю
0: логичность, вот этот фактор mm-hmm. стилистики никто не отменял, и более того, в японском языке, что в каком-то смысле роднит его с русским, мы знаем, что еще есть таких понятий, которые знакомы всем русскоязычным людям, это якудза. Mm-hmm. Это японское такое Ну, такое преступно-тайное сообщество, которое обладает очень, ну, помимо каких-то криминальных аспектов деятельности, у них очень развита система каких-то тоже ритуалов, скрытых смыслов. Да, и и вот в этом сообществе тоже развился, ну, примерно как у нас, вот такой блатной язык в в преступной среде сложился то же самое, и в японском языке вот Якудза а, а, сформировала такой свой язык двойных смыслов. То есть слово, которое в обычном языке означает там, угу. что-то одно. У них, ну, как, как говорят в некоторых кругах, базар надо фильтровать.
1: Да. Дмитрий, несколько конкретных вопросов от наших слушателей. СМС-портал 5533 и WhatsApp и вайбер плюс 797 103 5, 5, 3, 3. А, скажите, а как выглядит японская клави... клавиатура компьютера? Это действительно смешный вопрос. Я, кстати, думаю, как же... Вы знаете, это вот любой
0: человек, обладающий современным телефоном, может найти приложение и поставить ее себе. Вот у меня, например, есть китайская. Ну, в принципе, иероглифы это те же самые. То есть вы набираете какую-то первую букву. После этого вам выкладывается вариант возможных иероглифов, которые угу. начинаются с этой буквы. Буквы в транскрипции с фонетического значения. Ну, да. Вы нажимаете на нужный иероглиф, и он ставится в строчку. Так вы можете отправлять смс или печатать текст в
1: компьютере. Слушайте, ну и так вы можете спокойно просто выучить японский язык.
0: Да просто легко
1: просто. И еще, скажите, а можно ли назвать японцев материально скупыми? Вот, например, как французов. Это Геннадий Заденцова. — Ну, японцы, скажем так,
0: очень бережливы. Мы знаем, что вся культура, все искусство связано с очень малыми формами. Mm-hmm. Это отражается и на размерах японской жилплощади.
1: — Да, мне рассказывали, как в гостиницах номер может быть просто там 3 метра. <laughs> на 3 метра просто как коробка. — Да, так что я, yeah. может быть,
0: еще вписался бы, а вот вам пришлось бы сложнее. Понятно.
1: Ну, слава богу, меня пока в Японии никто не ждет. И а, сейчас надо будет прерваться на секунду. Но ну, хорошо, я просто читаю вопрос пока. Добрый день, Вы знаете, говорят, не совсем, наверное, по теме. Вот скажите, в фильме «Последний самурай» описаны реальные события. Да или нет? Это первое. И второе. быт японцев. Вот стиль общения, стихи. Очень интересно их отношение к жизни. Действительно ли японцы вот им так присуща так краткость в общении? Спасибо. То есть, насколько они... А, ой, извините, ради бога. Сейчас, друзья, мы прервемся и потом продолжим. Один Вадим Один Вадим Итак, дорогие друзья, напоминаю, в студии находится Дмитрий Петров, Приглотно говорим об истории японского языка. Дмитрий, и все-таки вот если говорить о бытовой речи японцев, они действительно вот такие лапидарные, такая короткая речь, или все-таки они могут, надо тоже, как говорится, дать... Предложение в полулистах, как лифт Толстой. Нет, несмотря на некоторое пристрастие к малым
0: формам, как мы mm-hmm. уже говорили, тем не менее стилистическое вот это ощущение языка у них очень развито. Поэтому и какие-то литературные достоинства, они в общем-то ценятся именно за умение различать между стилями.
1: Тогда возникает вопрос, а почему так так популярен в Японии вот этот режим анимы, да, ну или, скажем так, комиксов, это же один из самых любимых у них видов чтения? Или это не так? Ну,
0: я бы сказал, что это японский вклад в глобализацию во всех таких мировых культурах, которые особо значимы для сегодняшнего мира. каждый. Каждая нация, каждая культура вносит какой-то вклад. Вот японцы внесли mm-hmm. это.
1: — И еще. Мы понимаем, что на самом деле продвижение любой страны — это продвижение языка. И я надеюсь, и вы, наверное, подтвердите, что мы тоже продвигаем свой русский язык. И не только каналом Russia который говорит на английском. Очень важно, чтобы люди начинали говорить в других странах на нашем языке, там, на русском. Японцы как-то продвигают свой язык в мире. Mm-hmm. — Достаточно непростой. Японцы продвигаются, причем сейчас гораздо более
0: деликатно, чем в былые годы, потому что вот в период Второй (coughs) мировой войны, когда Япония захватила огромную территорию в Азии, это Китай, Корея, Индонезия, Юго-Восточная Азия, и одним из направлений тогдашней политики было насаждение везде японского языка. И, Молодцы. И, и э, вот в тех местах, которые в те, э, в те времена были оккупированы угу. японцами, до сих пор э, в большей степени этот язык присутствует. Вот. Ну, в более мирные спокойные времена японцы это делают и через технологии, и через свою диаспору. Инструкции на не...
1: японском языке, да, я несколько раз попадался. Потому Япон...
0: что на японском языке, говорит, 140 миллионов человек. Из них... Э, миллионов 10-15 живет за рубежами Японии, mm-hmm. в, Бра- в Латинской Америке, в Соединенных Штатах.
1: Ну что, Дмитрий, мне кажется, что у нас остался интересный разговор, и самое главное, еще раз убеждаюсь в одной очень простой вещи, что язык это действительно как такая родовая метка, как ДНК, нация, народа, страны, и если, скажем так, все хорошо в языке, значит все хорошо и в стране. Ну, судя по тому, что в нашем языке вообще глубоко. все хорошо. <свят> да, иногда копаю. <свят> То у нас, кажется, светлое будущее. Поэтому и страна великая и да. могучая. Дмитрий, и вам вопрос от нашего э, слушателя из Люберец, Леонида. Он почитатель вашего таланта и поклонник. Спрашивает, говорит, а будет ли узбекский или таджикский язык на канале «Культура» в ближайшем будущем? Mm-hmm. Ну, мы г- о тюркских языках ну, г- г- да. говорили. В наших языках, да. да.
0: И, в принципе, у нас есть план говорить о персидских языках, к которым относится и таджикский.
1: Так что, друзья, слушайте «Радио Маяк», слушайте Дмитрия Петрова. И самое главное, не забывайте только об одном. Учите родной язык. Ну и заодно другие языки мира. По крайней мере, знаете, я сейчас вдруг задумался о том, что иногда хочется посмотреть вот японские картинки и понимать, что они там говорят. Но укажу, картинки а, разные, а потом картинки. думаешь, лучше и не понимать. Да, лучше, и так все понятно. Друзья, на секунду прервемся. И сразу после новостей наша историческая викторина с призами, подарками и, естественно, интригой.